0: Also ich merke ganz schnell, dass sie versuchen zu verstehen, was ich tue, aber dadurch, dass es noch niemand vor mir gemacht hat, wissen sie gar nicht, hä? Will sie das wirklich? Oder was, was hat sie vor?
1: Jeder in seinen Salons hat so ein, so ein kleines Special. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf dieser langen Reise diese ganzen Specials einzusammeln. Und du kannst nachher den Bombesalon aus allen super Sachen rausbasteln.
0: Zeigt da wirklich Flagge, nicht nur für unseren Beruf selbst, sondern auch für unsere ganzen Handwerker, auch im sozialen Bereich, jetzt mal abgesehen von uns. Es gibt weitaus mehr als Studiengänge.
1: Was macht sie besonders, dass genau diese Art von Person sie als Kunden gewinnt? Oder aber auch, warum haben die den Kunden?
0: Es ist alte Schule und alte Schule ist nicht immer schlecht, aber vielleicht muss man da auch so ein bisschen das Moderne mit reinbringen.
1: Du bist auf der Walz. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Lea Davida. Lass uns beginnen. Wie ist dein Name?
0: Mein Name ist Lea Davida.
1: Wie lange bist du Friseurin?
0: Ich bin seit circa einem Jahr ausgelernte Friseurin.
1: Sehr schön. Jetzt werden sich natürlich alle da draußen fragen, warum ruft der Jüdik jetzt heute ausgerechnet jemanden an, der es ein Jahr ausgelernt ist. Ich werde es ganz kurz erklären. Du bist auf der Walz. Und für ganz viele da draußen, die nichts damit anfangen können in unserem Beruf, das ist eine Wanderung, die man antritt nach der Ausbildung, um in verschiedenen Betrieben sein Wissen zu erweitern, dazuzulernen. Und jetzt, liebe Lea, darfst du uns erklären, wie es dazu kam, dass du diese Entscheidung getroffen hast – das machen zu wollen. Und was bis jetzt, weil wir wollen ja, das muss ich jetzt gleich noch mit dazwischen krätschen, wir wollen dich ja ein paar Mal anrufen auf deiner Reise, wir wollen ja immer mal so einen kleinen Zwischenstand haben, damit wir wissen, was hat sich getan, was ist an, an interessanten Geschehnissen dazugekommen, was für Leute hast du kennengelernt, welche Erfahrungen konntest du machen. Deswegen, wir springen jetzt ganz an den Anfang zurück von einer sieben Minuten langen Frage. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu? Das ist ähm, für mich immer noch gar nicht so greifbar, aber trotzdem sind das wahnsinnig tolle Momente. Ähm, für mich war eigentlich schon immer klar, da wo man lernt, das kann es irgendwie nicht nur gewesen sein. Also ich habe von Anfang an gedacht, okay, was kommt noch? Ich wollte immer, immer mehr lernen und dazu lernen. Und ähm, dann hat sich eigentlich Richtung Abschlussprüfung, die ja für einen selbst immer echt weit weg ist, No, es sind dann noch sechs Monate bis zur Prüfung und drei Monate und warum hast du das schon in der Tasche, ähm, dann stehst du wirklich da und denkst dir so, okay, mein ganzer Ehrgeiz für diese Prüfung, der hat sich jetzt ähm, ausgezahlt und gelohnt, du hast es jetzt in der Tasche, aber was machst du jetzt? Äh, wie geht's weiter? Und ich wollte mich nicht direkt am Anfang, wo man noch alles aufsaugt und in seinem Wissen noch gar nicht da ist, wo man irgendwann mal, wo man mal hin möchte, gar nicht auf, auf etwas Versteifen. Und da hat sich für mich schon so kristallisiert oder herausgestellt, dass ich mehr sehen möchte. Und wie machst du das? Und habe ich in in unsere anderen ähm, Handwerksberufe mal geschaut und bin dann quasi auf die Walze gekommen. Und musste da leider mit ja mit feststellen, dass es das unter uns Friseuren überhaupt nicht gibt oder sich überhaupt nicht dominiert hat. Ich, ich kenne bis schon niemanden, der das macht oder mit mir teilt. Ich kann mich damit niemandem austauschen.
1: Du bist, du bist wirklich die Einzige, die ich kenne und deswegen ist ja auch der Grund, dass wir dieses Gespräch führen, weil ich fand's, ich fand's mutig als erstes. Ich fand's super inspirierend für, für junge Leute wie dich, die jetzt mit der Ausbildung fertig sind oder die vielleicht auch in so eine nach Ausbildungssinnkrise sind. Und ich dachte einfach, ich, ich rufe dich an, ich telefoniere mit dir, ich möchte das mit, mit denen, die unsere Zuhörer sind, einfach teilen. Auch wenn es jetzt eine andere Geschichte ist zum Thema Haare und Haare schneiden und beruflichen Weg. Aber wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch, wo ich dir gesagt habe, dass ich das, dass ich glaube, dass du innerhalb von einem Jahr mehr Erfahrung haben wirst als 90 Prozent. Äh, unserer Branchenkollegen und deswegen, ähm, wer unterstützt dich bei deiner Reise? Jetzt mal ganz prinzipiell, du hast gerade gesagt, du kannst keinen du hast keinen mit dem du dich austauschen kannst. Gibt es eine Organisation, gibt es eine Institution, hilft dir die Innung, helfen dir die Verbände, hat die Handwerkskammer Programme wo man sich dran wenden kann oder bist du ganz fröhlich allein losgelaufen und hast gesagt, ich klinge bei den Friseuren, wo ich hin will, gebe eine Bewerbung ab und sage, ich würde gern ein Praktikum machen.
0: Also losgelaufen bin ich tatsächlich ähm, ganz alleine. Als finanzielle Unterstützung muss ich natürlich dazu sagen, hatte ich oder habe ich immer meine Eltern, ähm, aber in der Form mit Stipendien jetzt für die a Reise, die ich gerade mache, ähm, gibt es da keine Unterstützung. Die Frage kann ich nur mit Jein beantworten. Die Handwerkskammer bietet an, ähm, für alle Handwerker ähm, querbeet jetzt durch die Bank weg, dass man mal ins Ausland schauen kann. Und da bekommt man auch ein Stipendium, wenn man sich dafür bewirbt und kann zwei, drei, vier, auch fünf Wochen mal in Italien, Spanien, Österreich, überall mal vielleicht reinschauen und ein Praktikum machen. Aber über den Zeitraum, wie man sich das vorstellt, auf der Walz zu sein und auch viele Betriebe kennenzulernen, also das Klassische, was ich gerade auch umsetze, gibt es keine Hilfe. Und das ist sehr schade. Denn ich denke, das ist auch mit ein Hauptgrund, weshalb sich so viele gar nicht darüber Gedanken machen. Ne? Oder sich auch vielleicht gar nicht erst darauf einlassen. Denn es ist ein Privileg, was ich habe, dass ich die Hilfe bekomme. Aber es ist ganz weit weg von einer Selbstverständlichkeit. Ja. Und ähm, durchaus wird wahrscheinlich der ein oder andere Chef sagen, ja, hör mal natürlich los, wenn die Handwerkskammer hilft und du ein Stipendium bekommst und wir vielleicht prozentual auf 30 Prozent ähm, der Selbstkosten hängen bleiben. Oder das ist eine Investition, die geben wir. Ob es jetzt ein Seminar ist oder eine Fortbildung oder vielleicht mal ein Auslandspraktikum. Es läuft ja auf selbe hinaus. Ähm, dann hat man schon echt einen tollen Chef, der einen da unterstützt. Meiner hätte mich übrigens zu dem Zeitpunkt auch liebend gern unterstützt. Aber dann kam Corona dazwischen. Das muss ich ihm an der Stelle wirklich nochmal hoch anrechnen. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es da, Wenig bis keine Hilfe.
1: Du hast gerade gesagt, deine Eltern unterstützen dich. Du hast mir in unserem Vorgespräch ja auch erzählt, dass du nach jeder Woche, die du wo bist, immer wieder erstmal heimkommst, Wäsche waschen lässt, äh, die fespardose auffüllen lässt und dann wieder auf zurückreist. Ähm, jetzt bin ich ganz indiskret. Das habe ich dich beim ersten Mal gar nicht gefragt. Ähm, wirst du entlohnt für die Zeit, die du in den Salons bist?
0: Es gibt Salons, die ähm, stellen mich quasi als Minijobber ein. Okay. Ähm, das ist dann quasi, das bieten diese Salons mir dann auch direkt schon an und ich bin dann immer schon total baff, weil ich mir denke, wow, die schätzen nicht nur meine Reise, sondern auch meine Arbeit, also mein, mein tägliches Auf-die-Arbeit-Kommen und meinen Plan erfüllen. Und ähm, es gibt aber auch Salons, bei denen bin ich einfach auch überglücklich, einfach über die Schulter zu schauen. Und von mir kommt nie so dieses, ich möchte gerne was dafür haben in Form von einer Auszahlung. Natürlich ist es schön und ich muss auch irgendwo schauen, wo man, oder jeder muss schauen, wo man bleibt am Ende des Tages. Aber es ist nicht so, dass ich in den Salons, wo ich bin, immer ausgezahlt werde.
1: Das habe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe es beim ersten Mal nicht gefragt, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht zu so inskret. Für viele, die jetzt zuhören, wird es aber wahrscheinlich schon interessant sein, auch für die zukünftigen, äh, dich auf deinem Weg begleitenden Friseurunternehmer, die das Ganze sehen. Es ist natürlich, auf der einen Seite kommst du und nimmst in Form von Wissen und äh, Erfahrung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du, nicht nur die Kosten des Wohnen hast, wenn du da eine Woche unterwegs bist bei denen, sondern du hast ja auch äh, die Reisekosten zurück nach Hause, du hast ja auch, was weiß ich, zwischendurch Verpflegung und so viel Trinkgeld fällt dann wahrscheinlich für jemanden, der daneben steht und äh, zuguckt und zuhört und äh, Assistenz macht, auch nicht ab, oder?
0: Nee, leider ähm Leider nein. Also ich muss schon sagen, ich spreche natürlich gerne über das, was ich tue und ich versuche auch, gerade wenn ich höre, dass Eltern Kinder haben, ähm, die jetzt so in unserem Alter sind, die jetzt so nach dem Abi nicht wissen, was sie machen sollen und direkt schon da mit der Tür ins Haus gefallen wird, die Kinder studieren, da versuche ich eigentlich echt schnell so ein bisschen den Wind aus dem Segel zu holen und zähle auch andere Möglichkeiten auf. Also ich zeige da wirklich Flagge, nicht nur für unseren Beruf selbst, sondern auch für unsere ganzen Handwerker, auch im sozialen Bereich, jetzt mal abgesehen von uns. Es gibt weitaus mehr als Studiengänge ja. und das muss einfach auch nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen werden. Das ist super wichtig. Und ähm, desto intensiver ich mich dann mit den Kunden auch unterhalte, desto interessierter sind sie auch. Und das größte Lob habe ich letztens von einer Kundin bekommen. Die hat gesagt, es war, war für sie ein Erlebnis, sich mit mir zu unterhalten. Also die hat ihren Blickwinkel komplett verändern können. Und weil ihr Sohn sogar gesagt hat, er möchte Maurer werden. Und sie hat gesagt, pf, warum Maurer? du möchtest irgendwann mal eine Familie haben. Und ich, ich stand da so, ich war total geschockt. Ich so Mein Herz blutet, die Handwerker müssen doch auch wissen, wo sie bleiben. ne
1: Und die verdienen oh, gerade so. nicht schlecht Geld, das darf man nicht vergessen. Ja. Also ich glaube, heutzutage einen Elektriker oder einen Installateur zu bestellen, weiß jeder, was das äh, kostet. Ja. Nur bei uns im Handwerk ist das mit den Kosten noch nicht angekommen. Das ist das ein Jetzt lass uns mal auf, auf den ganz praktischen Teil deiner Reise gehen. Wie... Suchst du dir die Salons aus, bei denen du mitgehst? Und wie läuft es dann da ab?
0: Also ich suche mir die Salons tatsächlich über Social Media raus. Ähm, mittlerweile ist es so, dass diese ganzen Plattformen, sei es sogar TikTok, Instagram, das ganze Querbeet, was wir jetzt mittlerweile zur Verfügung haben, das ist unsere Visitenkarte. Und ich bin der Meinung, dass es... Eine Riesenmöglichkeit, die man hat, seine Arbeiten zu zeigen, aber auch so ein bisschen die Eindrücke hinter den Kulissen vielleicht freizugeben. Und was mich einfach interessiert ist, gerade auch bei großen Salons mit einer großen Reichweite, wo auch wirklich ja, kleine Influencer, Friseurinfluencer arbeiten. Ähm, ist es hinter den Kulissen wirklich so, wie es scheint? Oder <lacht> sind es im Endeffekt auch nur... Friseure wie wir alle zusammen und ähm, die kochen auch nur mit Wasser. Und das hat mich anfangs so gefuchst und dann habe ich mir gedacht, okay, wer die Messlatte hochsetzt, das möchte ich mir gerne selber anschauen und mir ein Bild davon machen. Und so kamen quasi meine, meine ganzen Salons ähm, auf Papier. So habe ich mir die rausgepickt, die Sahnetörtchen.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie, wie sind die Reaktionen der Saloninhaber auf deine Anfrage? Ich weiß, sie haben jetzt nicht alle Juhu geschrien, das haben wir ja schon in unserem Vorgespräch, aber wie ist so prinzipiell das Feedback?
0: Also ein bisschen stutzig. Ich glaube, sie wissen anfangs gar nicht, wie sie mir entgegenkommen können, sollen, wollen. Ich empfinde da immer so eine starke Neugierde, <lacht> sei es jetzt durch ein Telefongespräch oder E-Mail-Verkehr oder eine ganz klassische, einfache WhatsApp. Und ähm, also ich merke ganz schnell, dass sie versuchen zu verstehen, was ich tue, aber dadurch, dass es noch niemand vor mir gemacht hat, wissen sie gar nicht, hä? will sie das wirklich oder was, was hat sie vor? Und da müssen wir wirklich eigentlich immer... Ähm, zwei-, dreimal telefoniert haben. Bei einigen reicht es auch einmal. Die sagen dann, hey, komm bitte vorbei, wir freuen uns auf dich. Ähm, aber bis sie es dann mal verstanden haben, was ich so von ihnen möchte. Und vor allen Dingen dauert es auch ein bisschen, bis ich klar gemacht habe, dass ich komme, aber auch wieder gehe. Denn wir haben ein Kernproblem in der Branche und das ist einfach der Mitarbeitermangel und auch Nachwuchsmangel. Und ich denke, dann erhoffen sich einige, dass es wie so eine Art auch Probearbeit sein könnte. Und bei ja, die liebe Lea bleibt dann aber ich gehe wieder. Ja, ich sage, man sieht sich immer zweimal und es ist eine Riesenbereicherung für, für jeden. Aber einfach so dieses Klarmachen, ich komme und ich gehe wieder, ist, denke ich mal, das Schwerste.
1: Du brichst ihn sozusagen im Moment des Bewerbung abgeben, brichst du ihm schon das Herz und sagst, es ist nur Teilzeit.
0: Ja, <lacht> kann man so sagen, ja.
1: Sehr schön. Aber ich glaube, die, die sich drauf einlassen, die... Die, die Für die ist das ja auch was. Also die die partizipieren ja von dir genauso, glaube ich, weil ich gehe mal davon aus, ich kenne ja unsere Branche, dass ganz, ganz viele deiner Mitkolleginnen, die sie dann immer so für eine Woche oder länger deine Mitkolleginnen sind, dich wahrscheinlich genauso viele Löcher in den Bauch fragen, wie es in anderen Salons ist, wie andersrum, oder?
0: Ja, das ist durchaus so. Also ich lasse so dieses Ganze einfach geschehen. Ne? Ich gucke mir das an und ich kann gar nicht nach einem Salonbesuch direkt sagen für mich selber, äh, wo war jetzt der Unterschied direkt. Ich muss das Ganze sacken lassen, um für mich selbst festzustellen, worin hebt der Salon sich gerade ab? Und da brauche ich selbst auch ein paar Tage für, um das Ganze erstmal sacken zu lassen, denn ich bin ja nun mal wirklich in einigen Salons momentan unterwegs. Aber... Ähm, was ich direkt und auch an Ort und Stelle den, den Kollegen als Rückmeldung gebe, ist einfach, wenn mir was auffällt. Und oftmals sind es Kleinigkeiten, die man selbst gar nicht mehr wahrnimmt. Aber zum Beispiel? Dies, zum Beispiel.
1: Also ohne jemanden bloßzustellen?
0: Nee, also okay, ein ganz einfaches Beispiel. Bestellung. Es ist doch das Einfachste auf der Welt, wenn man sowieso schon eine kleine Armee an Mülleimern hinten hat, weil wir haben ja ein Sortiment an Müll, der getrennt werden muss. Das ist ja der Hammer. Warum stellt man nicht einfach noch ein Eimerchen dahin und tut leere Verpackungen da rein und weiß genau, ah cool, das habe ich verbraucht, das muss ich nachbestellen. Einige Salons schmeißen es einfach weg und gucken immer wieder in ihren Regalen, ah wie viel haben wir hiervon normalerweise und was muss nachbestellt werden. Das ist Arbeitserleichterung zum Beispiel. Da kann ich dir 50 von aufzählen. Und das sind einfach Sachen, wo manche Friseure mich dann angucken und sagen, Warum sehen wir das nicht? Ne? So also Kleinigkeiten. Und dann ja, denke cool. ich mir, ja, ich sehe das, weil, weil ich gerade viel sehe. Ne? Und da kann ich einem eigentlich jedem eine Unterstützung sein.
1: Ich glaube, du siehst auch Dinge, die du wahrscheinlich erst später merken wirst, dass du sie gesehen hast. Ja, durchaus. Das, das glaube ich auch, dass das vielleicht bestimmte Dinge, die wiederkehren, einige Friseure anders machen, wahrscheinlich erst nach dem fünften Mal bei dir dann so. Ah. Ja, genau. Genau, da kommt
0: Echteregen. der Funken erst rüber. <lacht> genau, so ist es. Und ähm, Aber das ist ja schön, dass es so ist.
1: Ja. Dann lass uns mal über die Angst schlechthin bei Friseuren überhaupt sprechen. Ich komme in einen neuen Laden, ich komme in ein neues Team, das ist ja alles noch ganz easy. Ich komme in ein neues Labor und stelle fest, dass den Farben von Herstellern, da habe ich noch nie gesehen. Was mache ich? Wie, wie überwindest du das?
0: Ich sage mir einfach selbst immer: ey, Man kann das Rad nicht neu erfinden. Ja? klar, jede Firma muss sich irgendwie von der anderen abheben und ach, das Sortiment muss auch zweimal mit oder dreimal oder auch viermal mit derselben mit demselben Produkt ausgestellt sein unter einem verschiedenen Namen. Dass man also, ich glaube, wir alle wissen, was ich meine. Ähm, wie gesagt, man kann das Rad nicht neu erfinden und nur weil bei einem eins Asch ist und bei anderem eins was anderes. Das macht überhaupt nichts aus. Ja, der Farbkreis bleibt der Farbkreis. Und ähm, ich mache es bisher immer so, ich fuchse mich immer in die Firmen vorher rein. Bisher, ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich noch nicht zusammengearbeitet habe. Natürlich hat man da manchmal so ein bisschen den Spagat auch, ähm, wenn man jetzt da kurz am Hin- und Her überlegen ist, ach, wie war das nochmal? Aber zur größten Not, ich meine, mein Gott, dann spricht man einfach mit den Kollegen. Ja, Ich sagte, ich möchte jetzt hier eine Abmattierung machen, gib mir mal einen Tipp. Würdest du das oder das nehmen? Und dann ist es alles gut. Also ich würde mal behaupten, wir, wir Friseure verstehen uns alle schon ganz gut. Ja, und wir dürfen uns nicht als, ähm, ja, als irgendwie Konkurrenten sehen oder als, ach, die mengt mal ihren Brei und ich menge meinen und grinst mir einen dabei. Warum machen wir uns alle das Leben einfach nicht leichter und helfen uns gegenseitig? Ist doch keine Stunde.
1: Die Frage der Fragen. Die Fragen der Fragen. Warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Weil ich glaube, der Mensch ist von Natur aus ein kleiner Egoist. Und manche kommen da drüber hinweg und manche kommen da nie drüber hinweg. Das ist meine sehr zynische, aber wahrscheinlich äh, trefflichste Begründung dafür. Ja, leider. Du hast vorhin gesagt, dein Chef, also dein Ausbilder, dein ehemaliger Ausbilder hätte dich auch unterstützt. Das ist was, was ich gerade ganz interessant finde, weil du gesagt hast, wir haben einen Mitarbeiter und einen Auszubildenden Mangel. Wie hast du dich entschieden, Friseurin zu werden? Erste Frage.
0: Wie habe ich mich dazu entschlossen? Für mich war eigentlich anfangs klar, da ich aus einer Friseurfamilie komme, das möchte ich nicht machen. Ich habe mir gedacht, du machst alles, nur nicht das. Und dann dachte ich mir, okay, schwimmst du mit dem Strom, du weißt ja nicht, was du willst und irgendwas wird gemacht. Ähm, dann machst du Abitur. Und in der elften Klasse so Abitur, hat es dann das ist, ja, es ist so. Wer äh, nichts
1: wird, wird Abiturient.
0: Genau, und das ist, da kann ich, ich bin da selbst das beste Beispiel. Und ich habe da wirklich alles in der elften Klasse ganz schön gegen die Wand geprummt. Und das hat dann auch eine gewisse Zeit gedauert, sich selbst damit ins Reine zu bringen und auch zu akzeptieren, weil warum läuft es bei allen anderen nur du selbst kriegst irgendwie das Normalste auf der Welt nicht hin, Abitur zu machen. ich meine, früher haben das Doktoren und weiß ich wer gemacht und heute macht's jeder. Ähm,
1: möchte. Ja, ich möchte, möchte jeder. jeder.
0: Genau, möchte jeder machen. Und jeder möchte daraus das Beste machen irgendwie. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du musst dich jetzt sammeln und musst, musst irgendwie aus deinem Loch hier rauskommen. Und habe mich irgendwie mein ganzes Leben lang bisher schon begleitet, angefangen Praktikas zu machen. Und ähm, dann habe ich auch dem Friseurberuf die Möglichkeit gegeben, oder für mich die Möglichkeit gegeben, das Ganze mal näher zu betrachten und aber auch weg von der Familie und habe festgestellt, wow, das ist ja doch viel mehr wie nur Haare schneiden und färben Auch diese, dieses Ganze, was da noch drumherum mitsteckt, das mit Menschen zusammenarbeiten, das war mir von Anfang an wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du bist angekommen, wo du sein wolltest. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Aber wie gesagt, nicht bei der Familie selbst, weil ich immer eine Auszubildende sein wollte.
1: Das heißt, wer in deiner Familie ist Friseur?
0: Mein Onkel und mein Papa.
1: Haben beide, so. beide Salons oder beide in einem Salon?
0: Um, früher in einem Salon, ja. Um, mittlerweile ist mein Onkel selbstständig, aber auch schon seit uh, 25 Jahren aufwärts. Und mein Papa ist um, für eine Firma ah. tätig. Genau. Sehr aber gut. auch gut. Ja,
1: Entschuldigung. Gar kein Problem, ich wollte dich gar nicht unterstützen, aber, äh, unterstützen, unter, unterbrechen. Ähm, den Salon, den du dann ausgewählt hast für deine Ausbildung, hat den einer deiner, hast du den selber ausgesucht, aufgrund der Kriterien, wie du jetzt auch deine neuen Salons aussuchst oder ist das eine Empfehlung gewesen von einer Freundin, in, dem Papa oder dem Onkel? oder es ist, es, es? Ist,
0: es ist eine Herzensempfehlung vom Papa gewesen und natürlich auch ähm, mit einer der Besten im Umkreis weil mein Chef sich auch dadurch auszeichnet, beziehungsweise mein ehemaliger Chef, ich sage immer noch mein Chef, weil ich gerade aktuell keine habe, ähm, ähm, es ist mein Ausbilder und mein ehemaliger Chef, ja. Ähm, aber weil er sich auch für uns jungen Friseure, aber auch durchweg für alle einsetzt. Und ähm, da konnte ich, denke ich, viel mitnehmen.
1: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hab, habt ihr sowas wie äh, Preisfrisieren gemacht? Gab es sowas? Ist das bei euch ein Thema gewesen im Salon?
0: Nee, das war für nee. uns kein Thema. Es ist für mich selbst auch kein Thema gewesen. Denn ähm, ich finde, unsere tägliche Arbeit zeichnet sich in jedem Kunden durch irgendeinen Preis aus. Und der Preis ist, wenn wir ein Lächeln entgegenbekommen und nicht drei, vier Monate für, für eine Frisur hinarbeiten. Das ist nicht meine Art von, von Berufung. Ähm, ich mache lieber die Kunden am Stuhl glücklich.
1: Das ist, das ist völlig okay. Ich habe nur immer wieder in den Gesprächen festgestellt, die von einer wirklich fundierten und sehr, sehr guten Ausbildung gesprochen haben, viele davon, nicht alle, viele davon, ähm, sind irgendwie über dieses Thema äh, Preisfrisieren, Landesverbandsfrisieren, Innungsarbeit oder auch Verbandsarbeit so ein bisschen in so eine in so eine Leistungsschiene ge gerutscht und hatten dann halt diesen höheren Anspruch weiter weiter weiter, was gibt's da oben und dahinter dem nächsten Berg noch weiteres? Deswegen war so ein bisschen der Gedanke, vielleicht ist es bei euch auch so gewesen, dass es da jemanden gab, der gesagt hat, Mensch, ähm, Challenge dich doch mal einfach ein bisschen in Form von solchen Wettbewerben. Aber du hast das glaube ich in dir drin, oder? Diese diese Neugier und diese Gier.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich für mich selbst die größte Challenge. Und es ähm, <lacht> ist kein Witz. Es ist wirklich so. Und ich versuche mich einfach jeden Tag irgendwie zu toppen und ähm, ja in erster Linie aus Fehlern zu lernen oder immer irgendwas noch besser auszutüfteln. und also ich für mich selbst brauche da keinen kein Preis fusieren. Wie gesagt, für mich ist der, der höchste Preis, den ich einem geben kann, eine solide Arbeit.
1: Sehr, sehr schön. Wie hat dein Chef das dann hingekriegt, ähm, Thema Kommunikation, junge und nicht so junge Generation, ähm, die Sprache mit dir so zu finden, dass du sagst, das, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das ist das, was ich als junger Mensch heute in dieser Gesellschaft von einer Ausbildung erwartet habe. Also was würdest du sagen, was hat er richtig gemacht in der Kommunikation mit dir?
0: Ich denke, was er von Anfang an richtig gemacht hat, war, dass ich nie eine Auszubildende war, sondern immer ein Teil vom Team. Also nicht, nicht so, wie das einige sagen, ja, ich bin Azubi und ich darf erst ab Lehrbuchseite 35 anfangen, Haare zu waschen. Das ist Quatsch. Ich durfte seit Tag 1 mitarbeiten und ich war immer die Lehrer wieder und nicht ähm, Azubi, komm mal her. Und ich wurde immer in allem, was ich getan habe, gefördert und auch gefordert. Also das war aber auch ein Geben und ein Nehmen. Er hat mich immer an alles rangelassen aber er war auch immer für mich der Ansprechpartner. Das ganze Team muss ich damit einbinden. Ich konnte mich immer bei allen nochmal vergewissern und habe von allen nochmal so den Ellenbogen abbekommen, du machst das jetzt, ne? weil man immer natürlich so ein bisschen Schiss anfangs hat. Aber das muss ich ihm auch anrechnen, dass ich von Tag 1 an alles machen durfte.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Was würdest du jungen Friseurinnen in der Ausbildung raten, die nicht das Glück haben wie du oder nicht das Glück hatten oder haben wie du es hattest? So rum, jetzt wird ein Satz draus.
0: Also ich sage mal so, die ganze Ausbildung an sich ist ja überall fast das Gleiche. Ja? Es wird dasselbe von einem verlangt, am Ende zu erreichen. Und meiner Meinung nach ist das Ganze ein Geben und ein Nehmen. Oftmals stellt sich ja auch die Frage oder man muss sich auch oft anhören als junger Mensch oder als, als Azubi. Ja, früher war das so und so und ähm, wir haben das einfach gemacht und da wurde nicht diskutiert. Aber ich finde, das ist, das ist alte Schule und alte Schule ist nicht immer schlecht. Aber vielleicht muss man da auch so ein bisschen das Moderne mit reinbringen. Ich habe immer gesagt, wenn meine erste Dauerwelle acht Stunden dauert, und ich abends meinem Chef zwei Stunden Freizeit mopse, dann kann ich nicht, weil er mich mal bittet, vielleicht noch nach Feierabend Kasse zu zählen, sagen, das ist jetzt aber Überstunde. ne? Also es beruht alles auf einer gegenseitigen ja, Harmonie, einem Geben und einem Nehmen. Und wenn das irgendwann an dem Punkt ist, dass man sich untereinander auch im Team als Konkurrent sieht, dann muss man leider für sich selbst den Schritt gehen und eventuell nach einem Plan B schauen. Und Plan B ist nicht, in eine, eine andere Berufsquarte ein, einzugehen, sondern zu schauen, was machen denn die Mitbewerber, mit Mitkollegen? Vielleicht brauche ich einfach ein anderes Nest, wo ich mich noch mal reinsetzen muss, um mich wohlzufühlen. Und, ähm, aber bis zu diesem Punkt muss man einfach manchmal auch die Zähne zusammenbeißen und sich selbst die Chance geben.
1: Schön, das ist ein schöner Satz. Hattest du Auszubildenden Kolleginnen, Kollegen in deiner Berufsschulklasse, die dir anderes erzählt haben, also denen es schlechter ging oder die nicht sich wohlgeführt haben?
0: Ja, also leider ist der Schnitt äh dermaßen schlecht und auch enttäuschend. Ich, es ist eine Seltenheit, dass man hört, ich fühle mich wohl in meinem Beruf. Und das ist auch der Grund, denke ich, weshalb keiner nachkommt. Denn man kommuniziert das ja auch zu, seiner, zu seinem Umkreis, zu seinen Freunden. Und wenn ich meinen Freundinnen erzählen würde, boah, ich fühle mich nicht wohl, ich muss nur putzen und ach, muss nur abwaschen und ne, so dabei stehen, dann überzeuge ich ja auch niemanden von meiner Berufung oder von, von meiner Passion. Aber wenn man gar nicht, genau. Man, man schreckt ja eher noch ab. Oh Gott, das will ich nie machen. Ne? Und so hat man leider so diesen klassischen Friseure-Beruf im Kopf. Aber da steckt weitaus mehr hinter. Und ich denke, wenn man was gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, wo man rausschwebt. Und meine, ich habe es sogar schon so weit gebracht, dass meine Freundin, die medizinische Fachangestellte ist, sagt, ich will Friseurin werden. <lacht> das ist was komplett anderes. Ähm, dann muss ja irgendwas gefunkt haben. Und das, das ist doch cool. Das ist sehr cool. Also ob sie es jetzt noch macht, steht, ich hoffe, wenn sie es hier hört, gebe ich ihr noch mal gerade so einen Ruck. Ne? Aber Denk dran, denk dran. im
1: Salon gehen. Ne? Ich,
0: ich bilde dich auch meinetwegen irgendwann aus. Nee, Spaß, aber ja, das ist super, super wichtig, dass man da einfach auch das, was man fühlt, weitergibt.
1: Sehr schön. Dann lass uns mal noch ein bisschen auf deine Reise eingehen. Wie viele Salons durftest du jetzt schon besuchen in den Monaten seit, ich glaube du bist seit September unterwegs, wenn ich es richtig weiß.
0: Genau, also ich bin seit September 2021 unterwegs und auf meinem Plan ursprünglich standen um die 50 Salons. Ähm, das wäre wirklich ein Tür auf, Tür zu, ab in den nächsten gewesen. Hätte ich gerne so erlebt, sehr gerne, liebend gerne sogar und ähm, das ist mir so ein Dorn im Herzen, aber Leider haben wir auch mit einer Pandemie zu kämpfen und ähm, da muss man irgendwo Abstriche machen und da kam natürlich dann auch irgendwo dieses, naja gut, wir sind froh, wenn unser eigenes Team gerade im Boot ist, ja naja, kommt da jemand, bringt noch was mit und dann Ausfall etc. Da gingen bei einigen so die Alarmleuchten los, deshalb habe ich mein ganzes Konzept ein bisschen überarbeitet und habe mich dazu entschlossen, die Zeit, die ich in den Salons bin, intensiver zu verbringen, also den Zeitraum quasi zu strecken. Und so ist es jetzt zustande gekommen, dass ich 16 Salons kennenlernen durfte und aktiv mitgearbeitet in 13.
1: Das ist doch super. Also ganz ehrlich, ich, ich habe in nicht so vielen gearbeitet.
0: <lacht> ja, das ähm,
1: höre ich öfter. Denke ich mir, oder? Denke ich mir. Ich finde... Und da muss ich, ich glaube, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich finde das so mutig, so, so immens mutig. Und ich glaube, jeder, der da draußen zuhört und sich nur versucht, in diese Situation zu verdenken, zu sagen, mm, ich traue mich das, erstmal loszugehen, dann auch zu klopfen und zu sagen, ich würde gerne einfach nur zuschauen. Und zwar nicht so, wie ich das immer mache, durch die Scheibe, in die ich durch Städte immer... Kreuz gehe, weil ich immer von einer Bürgersteigseite zur nächsten renne und gucke, oh, da ist auch ein Friseursalon mit einer, mit einer großen Scheibe, ich muss doch mal langsam dran vorbeigehen und gucken, was ich da sehe, sondern wirklich auch reingehen und sagen, hi, ich bin die Lea, ich mache das und das, ich würde gerne euch eine Woche begleiten. Das ist, ich finde das, also Chapeau, wirklich, sonst, wie gesagt, sonst wären wir auch, glaube ich, nicht zusammengekommen und um dieses Telefonat zu führen. Ähm, Erzähl mal so ein paar Anekdoten aus, aus den einzelnen Salons, auch wenn jetzt vielleicht durch Corona, vielleicht werden die ja, und deswegen begleite ich dich ja jetzt auch noch ein bisschen weiter, ein bisschen aufregender und ein bisschen äh, friseuriger, lebhafter. Was, was ist so zwischendurch schon alles Tolles passiert? Oh wei. Ja. ja. <lacht> oh Wobei,
0: <lacht> wo, oh wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist, was ist nicht Tolles passiert? Also zum ersten die Eindrücke, die man sammelt. Sowohl wie ein Salon die Struktur hat, die Konzepte, den, den Kundenstamm. Das ist erstens schon mal beeindruckend, wie unterschiedlich da Salon A zu B ist. Also ich habe noch keinen Salon kennengelernt. Also alle Kollegen, die das jetzt auch hören, die sich denken, ah, wir müssen uns auch abheben, wir sind anders wie die, wir sind ähnlich wie die anderen. Nee, seid ihr nicht. Ja, keine wir, haben, nee, wir haben ohne Ende Friseure auf dem Markt, aber irgendwie sind wir doch alle unterschiedlich. Und das, ich, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Und das ist einfach phänomenal, weil ich dachte, okay, es gibt so sechs, sieben Konzepte und die guckst du dir jetzt mal an und die spiegeln sich immer wieder und die, die kannst du sacken lassen und irgendwann für dich selbst entscheiden, was möchtest du später mal umsetzen oder was soll deine Zielgruppe sein. Ja, also ich glaube, dann hätte meine Reise nie, nie ein Ende. Ne? Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ähm
1: Aber was ist, jetzt, was ist jetzt zum Beispiel, jetzt machen wir es mal an einem ganz einfachen Beispiel äh, fest, anders zu dem, wo du gelernt hast. Zum Beispiel mal das Thema Auszubilden. Wenn du jetzt in 13 Salons mitgearbeitet hast, dann werden ja wahrscheinlich auch in den einem oder anderen Auszubildende äh, mit am Start gewesen sein. Gab's Gott sei Dank, ja. <lacht> Gab es bestimmte Ausbildungskonzepte in den Salons oder war das eher so, dass die mitgelaufen sind oder dass du gesagt hast, hey, die machen irgendwas ganz besonders toll mit denen oder die haben, keine Ahnung, irgendwas very special?
0: Also ich sag mal so, die Ausbildung an sich, die muss überall gleich erfüllt werden. Und deshalb durchläuft auch jeder Azubi, jede Azubine ähm, dieselben dieselben Stops.
1: Offensichtlich ja nicht, weil sonst würden sich ja nicht in deiner Berufsschulklasse so viele gesagt haben, hm, ich bin die mit dem Besen aus der Statistik.
0: Genau, und das ist, das ist eine sehr spannende Frage, denn wir müssen alle dasselbe durch durchleben, um ans Ziel zu kommen. Aber es gibt trotzdem Betriebe, die sich abheben, indem die sich was einfallen lassen. Ähm, ein Beispiel, ich habe schon einen Salon kennengelernt, da durften sich die auszubilden, und es waren wirklich viele, es waren fünf Auszubildende. Ich dachte mir, wow, so viele waren wir fast in der ganzen Berufsschulklasse. Ne? Und ähm, die durften sich in, in der Ausbildung selbst schon entscheiden oder so rantasten, wo die Reise hingeht. Ähm, die hat, also der Salon hatte ein wahnsinnig, wahnsinniges Portfolio an Angeboten. Die eine hat gesagt, ich möchte später nur mit Extensions arbeiten. Und natürlich hat die ihren, ihren Alltag bewältigt, aber die hatte die Möglichkeit, explizit Extensions-Schulungen zu besuchen. Die andere Kollegin wollte ähm, sich nur um Strähnentechniken äh, kümmern. Und die hat natürlich auch, wie alle anderen auch, alles bedient, querbeet alles dabei. Aber hatte trotzdem in der Woche, ich glaube sechs, sieben Stunden waren das, auch auf die Tage verteilt, die Möglichkeit, sich auf ihr Thema zu spezialisieren. Und das ist, denke ich, auch was, womit man heutzutage, die jungen Leute kriegen kann. Dass man sagt, wir müssen leider alle durch die Ausbildung durch und du musst auch eine Dauerwelle wickeln können. Du musst auch einlegen und ausdosieren können. Aber du darfst dich jetzt schon anfangen zu spezialisieren. Und wie cool ist das denn?
1: Das ist wirklich, wirklich toll. Also das meine ich halt auch. Das sind halt auch so, so Erfahrungen, die du jetzt machen kannst, die du jetzt siehst. Du wirst auch vieles sehen unterschwellig was, wo du einfach gar nicht merkst, dass es dir nicht gefällt, aber wo du irgendwann vielleicht bei der Konzeptionierung deines eigenen Salons in irgendeiner Zukunft dann vielleicht sagst, das war Rezeption, das war da einfach toll, die haben das cool gemacht, die hatten eine coole Kundenempfang, die hatten eine coole Ansprache. In dem anderen Salon, die hatten einen coolen service haut, die haben irgendwie zu jedem Kaffee noch ein kleines cooles Dingens gegeben, bei dem anderen war es halt so, da ist dir die Jacke abgenommen worden. Es gab ein, ein Tischchen für die Tasche. Es gab irgendwie Waschbecken mit Massage oder Sitzfunktion. Verstehst du, es gibt so viele Kleinigkeiten. Jeder in seinen Salons hat so ein, so ein kleines Special. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf dieser langen Reise diese ganzen Specials einzusammeln. Gewollt oder nicht gewollt, sie werden dir einfach dargeboten. Und du kannst nachher den Bombe-Salon aus allen super Sachen rausbasteln und sagen, tada, ich habe einmal gesehen, wo okay. überall alles gut läuft.
0: Ja, aber das ist, und das, was du gerade sagst, ist, ich muss wirklich schmunzeln, weil das ist genau das, was sich ja täglich in meinem Kopf abspielt, wenn ich die Frage bekomme, und wo war es jetzt am besten? Und ich kann
1: ja, nein. <lacht> immer bei euch.
0: Immer, nee, das wäre, das wäre fies, wenn ich das sage, weil das ist eine Antwort, die sich jeder erhofft, aber es trotzdem überraschend, ist, wenn man eine andere bekommt. Und ich sage immer, dass diese Individualität in jedem Salon das ist, was ich besonders finde. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und wenn man sich aus allem so das, das Beste rauspickt, dann ist man, glaube ich, ähm, sensationell gut aufgestellt.
1: Ja, ich, also... Ich bin ja jetzt ein paar Jahre, dir in diesem Beruf voraus. Tut mir leid, ist leider so. Und, und wenn ich heute, wie sehr ich danach lächze, mich mit Kollegen auszutauschen, sonst wäre dieser Podcast auch nie entstanden, um, um wie funktioniert deine Struktur? Was hast du für Servicehaus? Wie schulst du dein Personal im Thema Blond, im Thema Stecken, im Thema Schneiden. Legst du mehr Wert auf Schneiden? Ist Schneiden deine Passion oder ist eher Farbe deine Passion? Ist dein ganzer Salon eher auf Koloration Pflege ausgerichtet oder eher auf Schnitt und da und Das sind so viele Dinge. Also ich glaube, wenn ich mit dir in dieser Reise wäre, ich würde die ganze Zeit die Leute einfach nur alles aufschreiben. <lacht>
0: Also, man himmelt da wirklich einfach manchmal nur die Leute an beim Zuhören schon. Ne? Und dann, klar, jeder ähm, Friseurinhaber, der redet, als wäre das so das Normalste auf der Welt. Ist es ja für ihn auch. Aber in meinem Kopf sind da ganz viele äh, kleine Post-its, wo ich mir denke: boah, krass, und noch was Neues. Und, und das muss auch noch dazu. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, man filtert aber auch Dinge raus und man sagt: okay, cool, dass ich das kennenlernen durfte. Brauchen tue ich es aber nicht. Ne? Und das sind auch Sachen, die kann man aber wirklich erst dann ähm, daraus filtern, wenn man mehr gesehen hat. Ne, weil selbst anfangs denkt man auch darüber, oh ja, der denkt sich auch was dabei.
1: Klar, alle.
0: Aber man, man, man lernt aus allem irgendwie was ne? und man zieht da so seine Schlüsse.
1: Definitiv. Ich finde auch, mal von außen stehen zu reflektieren, und es wird ja wahrscheinlich nach dieser ganzen Reise vielleicht auch erst, glücken, zu sagen, okay, jetzt ergibt das alles auch einen Sinn. Warum hat welcher Salon welche Kunden? Was macht sie besonders, dass genau diese Art von Person sie als Kunden gewinnen? Oder aber auch, badge badge warum haben die den Kunden? Das sind auch so, so, so Kleinigkeiten. Ich glaube, in dieser Reise steckt so, so viel drin, die du machst und so viel, ja, also wie gesagt, du hörst, das ist nicht nur äh, mutig, ich bin richtig neidisch auf dich. Ähm, ich würde sagen, wir bringen das heute mit einer schönen Anekdote, die du hast, die du uns mitgebracht hast, zu Ende. Wir telefonieren mal so in einem Vierteljahr nochmal, wenn die nächste große Reise durchgegangen ist, wenn die nächsten Salons durch sind, wenn das Wetter schöner ist, wenn du vielleicht auch wieder andere Dinge noch erleben konntest, vielleicht auch deine Auslandsaufenthalte schon durch sind. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann werden wir, glaube ich, nochmal so zwei Steps bis zu deinem Finale im Ende des Sommers machen, wo wir ähnliche kurze Folgen aufnehmen, einfach mal um so ein bisschen von deinen Erfahrungen für uns rauszunehmen, zu zehren.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch mega, dass ich hieran teilhaben kann. Und ich denke, dass in der nächsten Zeit viele große Projekte und Dinge auf mich zukommen und mir brennt das schon wirklich davon zu berichten.
1: Das und, sehr ähm,
0: ja, ich freue mich sehr auf die kommende
1: Zeit. Ich habe noch eins, das möchte ich nur unbedingt loswerden. Alle, die das jetzt hören und die sagen, sie haben Lust, äh, dich mal in ihrem Salon mitlaufen zu lassen, die dürfen sich an dich wenden, oder? Du bist noch nicht komplett ausgebucht bis zum Ende des Jahres oder gibt es noch, bist du schon komplett verplant?
0: Ich bin noch nicht komplett verplant. Also das ein heißt, bisschen Kapazität also habe ich noch.
1: Alle, die jetzt Bock haben zu sagen, ich bin interessiert an dieser Idee, ich möchte dieser jungen Frau ein bisschen von meiner Philosophie, von meinem Salonleben und von mir mitgeben und inspirieren und mentorenhaft äh, ein bisschen an die Hand nehmen, dürfen sich Einfach in den Shownotes unten entweder direkt an dich wenden oder über meine E-Mail-Adresse mir anschreiben. Ich leite das alles an dich weiter.
0: Herzlich gerne. Ich würde mich sehr freuen.
1: Das ist das Kleinste, was ich machen kann. Jetzt möchte ich aber noch, weil wir jetzt gleich aufhören, von dir einen deiner schönsten Kundenmomente. Und der kann auch aus deiner Ausbildung sein.
0: Also ein sehr rührender Satz aus meiner Ausbildung war auch von einer Kundin, die gesagt hat, wir behalten dein Endziel zum Nachreisen im Blick. Und da war ich gerade fertig mit der Ausbildung und es war so, eine, so, so was Schönes in dem Moment. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir, dass ich die Wertschätzung schon bekomme, obwohl man ja gar nicht weiß, wo ich irgendwann mal sein werde. Und das Schönste ist eigentlich immer das Verabschieden von den Kunden. Denn die wissen ganz genau, zu 99,9 Prozent werde ich sie nicht mehr bedienen. Aber das ist so eine Dankbarkeit und ich bekomme so positive Energie zugesendet. Das ist phänomenal.
1: Das liegt aber daran, dass du ein super positiver und für dein Alter ein sehr, sehr kluger und sehr angenehmer Mensch bist. Das muss man dir leider lassen.
0: Dankeschön. Sehr,
1: sehr gerne. Das ist gerne. auch so
0: was Schönes wieder gerade. Da schwebe ich heute Abend dahin.
1: Das kannst du gerne machen. Ich bedanke mich für die wunderbare Zeit, die wir bei dir jetzt gerade verbringen durften. Ich wünsche allen, die das hören, Tolle Inspiration für ihren Alltag, für alle Azubis, die das vielleicht hören. Nehmt euch ein Beispiel, schreibt der leer, wie man vielleicht so eine Reise antreten kann und im Laufe dieser Reise werden wir dich begleiten und dann auch äh, vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit über die Handwerkskammer, Innungen, Verbände, die das jetzt alle hören und sagen, wow, das ist eine tolle Idee, das wollen wir unterstützen, da bleiben wir dran. Ich wünsche dir was. Schöne Woche, Gesundheit, Frohsinn und Glückseligkeit.
0: Ebenfalls, vielen Dank, mach's gut.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken.